0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Aquí estoy muy contento de poder tener otro podcast con ustedes a corazón abierto. Donde quiera que te encuentres, la oportunidad que me das de tomar estos minutos y sembrar en tu corazón un pensamiento de la Palabra de Dios que te va a llevar a vivir mejor pues de verdad es un honor y te agradezco estos minutos y creo que vamos a platicar en esta hora algo que nos sucede a diario y es la realidad de experimentar tormentas en nuestra vida. La Biblia es clara y dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debíamos confiar, confiar porque Jesús venció al mundo. Y cuando habla aquí que Jesús venció al mundo, está hablando de que Jesús Venció la adversidad, venció la aflicción Pero cuando hablamos de tormentas Creo que vale que entendamos para empezar Que hay dos tipos de tormentas Unas son las creadas por nosotros mismos Tomamos decisiones, decisiones equivocadas Que vienen consecuencias y vienen malas consecuencias Entonces nos toca tener que enfrentar esa tormenta pero hay otras tormentas que sencillamente nos llegan o que alguien más nos arrastra, porque al final todas se dan por decisiones. Las que cause yo son por mis propias decisiones y las que causen otros son por decisiones igual que otros toman, pero que a veces me toca a mí tener que ser parte. Es decir, de que las vamos a tener que vivir, las vamos a tener que vivir, entonces tendríamos que preguntarnos cómo las enfrentamos. ¿Y dónde queda nuestra confianza en medio de todo esta tormenta? Quiero introducirme con dos pensamientos de la palabra de Dios que te van a ayudar a entender y a levantar tu pensamiento, un pensamiento bíblico. Lo primero es que está en Romanos 8 y verso 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, hay una realidad para aquel que está en una relación con Dios, en una relación de amor, no en el que está en una religiosidad o en una rutina o el que dice estar con Dios, pero nunca habla ni, ni platica con Él. Es decir, para los que amamos a Dios... Todo, señores, todo va a ayudar a bien, incluso lo más difícil o lo más feo que puedas estar viviendo o viendo. Dios es especialista en transformar nuestras malas tormentas en una bendición para nosotros. Y lo segundo está en 1 Corintios 10 y verso 13 que dice así. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios Que no los dejará sufrir pruebas más duras De lo que pueden soportar Por el contrario, cuando llegue la prueba Dios les dará también la manera de salir de ella Para que puedan soportarla Wow, este verso debe ser un aliciente Un, un refresco para tu corazón Pensando en las tormentas Debes de saber que si estás en Dios O estás con el Señor No habrá prueba que tengas por delante que no puedas soportar. Dios nos cuida de eso. Dios cuida que lo que pase a tu vida sea soportable para ti. Es decir, que hoy, si estás pasando una tormenta, debes de confiar que puedes soportar. No importa qué tan difícil esté, no importa qué tanto te duela, qué tanto te amargue, qué tanto te frustre, debes de saber que puedes soportarlo. Y este verso nos abre el entendimiento a que juntamente con la tormenta viene la salida. Es decir, hay días de tormenta, pero también vendrán días de calma, vendrán días de paz, vendrán, vendrán días de tranquilidad. Bajo este pensamiento entonces, que no estamos solos y que en las tormentas Dios nos quiere acompañar, hablemos un poquito de las tormentas. Y, y pensar en la parte que a ti y a mí nos corresponde hacer para evitarlas Porque no es que esté el corazón de Dios El deseo de que estemos de tormenta en tormenta Entramos en tormentas por las decisiones que tomamos Y en el mundo caído en el que estamos las enfrentamos Pero hay formas de evitarlas Y es más, te vas a dar cuenta en estos consejos que te voy a dejar Que sí hay muchas que pudiste haber evitado Quiero hacerlo con una historia, una historia del apóstol Pablo, un discípulo de Jesús, que en algún momento de su vida y de su trabajo aquí en la tierra de levantar esa iglesia, fue perseguido porque no todo el mundo aplaudía la labor que hacía. Entonces lo tomaron preso por una injusticia, pero al final fue preso, iba a ser trasladado hasta Roma para ser juzgado. Entonces le ponen un soldado romano que lo cuide y que lo lleve en una embarcación con otros presos más hasta cruzar hasta Roma donde sería juzgado Entonces estando en el puerto por salir empiezan a suceder ciertas cosas de las que hoy vamos a aprender Entonces la historia dice esto Pero el soldado le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo Pablo, aunque no era piloto, Pablo era ese consejero espiritual a quien Dios le hablaba. Y Pablo había dicho, no zarpemos, va a ser peligroso. Pero no le dieron crédito a él. Y muchas veces estamos sumergidos en tormentas por escuchar los consejos errados. Y hoy quiero hablarte de esta realidad. Proverbios 11, verso 14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros Está la victoria Entonces muchas veces Nos metemos en líos Por no tener nuestro corazón Dispuesto a escuchar consejo Que nos creemos sabelo todo Creemos que es nuestra propia razón Y queremos morir en nuestro propio ideal Pero aquí el proverbio Nos deja ver tan claro Y esto lo escribió Salomón El hombre más sabio Él llegó a ser sabio A causa del consejo de muchos Mira ese otro proverbio, dice El camino del necio es recto ante sus ojos Mas el que escucha consejo es sabio Entonces que tú pienses que estás en lo correcto Por tu propia opinión no es garantía de sabiduría Te lo vuelvo a repetir Que tú pienses que es correcto en tu propia opinión No te garantiza que sea lo sabio Lo sabios se lo garantiza en la medida Que escucho el consejo de los demás y yo puedo evitar las tormentas en la medida que escucho consejos equivocados. Escoge bien tus consejeros. La segunda forma para evitar tormentas es evitar seguir lo que hace el montón. Mira lo que sucede en esta historia. Decían todos, siendo incómodo el puerto para invernar, es decir, para quedarnos la noche, la mayoría acordó zarpar también de allí. Es decir... Que la mayoría dijo que debían desarpar. Y entonces, como la mayoría dijo, alzaron, alzaron anclas y se fueron. Y el mundo hoy está sumergido en un montón de problemas, dejándose llevar por la mayoría. Señores, que la mayoría lo diga no significa que sea lo correcto. Es más, hoy los vientos del mundo como soplan, están transformando. Lo moral a inmoral solo por legalizarlo O están caminando en ciertas rutas Que no tiene que ver con el consejo de Dios Ni con un consejo correcto para nuestra vida Y entonces mucha gente se deja influenciar Por la presión social Porque todos lo hacen, lo tengo que hacer yo Señores, que todos lo hagan no significa que sea correcto y podrías evitar un montón de tormentas si no vas siguiendo la multitud que siempre o que igual lo hace pensando que eso va a ser lo bueno. Y otro consejo que te puedo dar es que en esta historia dice que sopló de repente una brisa del sur y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, que cuando de repente vino un viento, les pareció que ya era, tenían lo que necesitaban para zarpar y se fueron. Y terminó siendo un caos. No pudieron navegar, estaban por naufragar, pero se dejaron llevar por la emoción del momento. ¿Y sabes qué? Muchas veces estamos en líos por soplos repentinos que nos hacen parecer. Y entonces decidimos por una corta visión sin ver la visión a largo plazo. Y entonces hay muchos que así deciden votarse al trabajo, hay muchos que así deciden casarse. Señores, la gente se casa por un soplo del momento, entonces me va a dejar el tren, aparentemente es el muchacho correcto, me parece que va a funcionar y el príncipe en el tiempo se vuelve sapo. ¿Por qué? Porque te dejaste por la emoción del momento. Y muchas veces nos sumergimos en pruebas por decidir por esos soplos repentinos. Señores, no es lo que te parece, es lo que debe ser. ¿Cómo podemos demostrar que estamos confiando en medio de la tormenta? Porque te acabo de hablar de cómo evitarla. Pero si ya estás en una, ¿cómo yo demuestro estando en mi tormenta que tengo esa confianza levantada y que de ella me puedo apoyar. La historia continúa y de aquí vamos a aprender. Dice, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Entonces nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, que estaba tan fuerte la tormenta que tenían ahí que ya no lograron hacer otra cosa sino que dejarse llevar. Y una de las señales que has perdido la confianza en tu tormenta es cuando te dejas llevar a la deriva. Es decir, cuando te abandonas. Y podría ser que si hoy te sientes que ya estás tirando todo por la borda, de que ya no te interesa solucionar el tema, de que ya te abandonaste al dolor, te abandonaste al maltrato, te abandonaste a la pobreza, te abandonaste a la violencia. Yo no sé cuál sea tu tormenta, pero el abandono es una señal de falta de confianza. Otra señal de falta de confianza, es cuando desechamos lo valioso. Escucha, al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco. Un día después con sus propias manos tiraron el equipo del barco. Entonces otra de las señales de perder la confianza es cuando empezamos a desechar lo valioso. Esta gente empezó a tirar el alimento que tenían para sostenerse y los equipos de navegación, porque como sentían que se hundían y el viento era tan fuerte y las olas tan grandes, empezaron a tirar sus alimentos por el barco. Y una de las señales de pérdida de confianza es cuando empiezas a desechar de tu vida lo valioso. Entonces desechas la familia, Desechas esos amigos importantes. Desechas tu relación con Dios. Ya no quieres orar. Ya no quieres leer la palabra. Ya no quieres ir a la iglesia. Ya no te interesa ver a tus hijos. Es una señal de haber perdido la confianza cuando lo que tiene valor ya no nos importa. Y la última señal está aquí en esta historia donde dice y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, te estoy leyendo el verso 20 de Hechos 27 donde está esta historia, ya no vieron el sol ni las estrellas y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, perdí la esperanza que ya no había salvación. Y si hoy estás en tu situación derrotado, donde sientes que ya no tienes esperanza y que ya no hay solución a lo que estás viviendo, estos son indicios de una pérdida de nuestra confianza. Hoy necesitas hacerte esta pregunta. ¿Cómo recupero mi confianza? ¿Cómo me levanto en medio de la tempestad? No estés esperando que el viento se calme para entonces tú recuperar tu confianza Porque Señor es fácil Es confiar cuando todo está bien Pero la confianza Se la puede tener En medio de la tempestad Es más la confianza Que la traducción correcta De confianza en la Biblia es fe Es lo que te va a ayudar A salir de en medio de tu tormenta Entonces cuando ellos ya se habían Echado a perder y ya se le habían echado a la deriva ya no tenían alimentos nada bueno se veía por delante deja ver aquí la palabra que esa noche lo visita un ángel de Dios al apóstol Pablo el verso 23 dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo es decir que en el momento menos creíble Hubo una oportunidad del cielo Que se le apareció un ángel a Pablo A decirle que todo iba a estar bien Entonces ¿Cómo empiezo a recuperar mi confianza? Cuando empiezas a confiar en la oportunidad Divina que puedes tener en tu vida Puedes pensar que naturalmente O a tu alcance todo está perdido Pero te queda Dios Te queda una oportunidad del cielo Hoy puedes poner tus ojos en Él la Biblia dice que tiempo y ocasión Acontecen a todos Todos tenemos la oportunidad En algún momento que se nos presenta Esta opción del cielo Y hoy quiero decirte algo Dios no te ha olvidado y Dios ha mirado a lo mejor tu pérdida de confianza o oh, tu confianza, pero estás por tener esa oportunidad donde un ángel del cielo se te va a aparecer y te va a hablar. Confía en la oportunidad. Vuelve a tomar tu confianza en esto. Lo segundo para levantar tu confianza es volver a retomar confianza en el propósito. La historia dice que Pablo les habla y les dice, no teman, es necesario que yo vaya a estar ante el César y he aquí Dios nos ha concedido que todos podamos navegar y llegar a salvo. Había un propósito y era de que Pablo llegue y converse con César. Hoy puede ser que no veas el propósito y lo has perdido, pero es necesario que vuelvas a confiar que lo que estás pasando Una buena enseñanza te va a dejar Déjame poner esto en tu pensamiento La mayor escuela no son los éxitos La mayor escuela son los fracasos Uno aprende más de las caídas Que de los triunfos Uno aprende a caminar porque cayó Uno no aprende a caminar Sino porque un día al caer Aprendió a tener equilibrio y estas tormentas que a lo mejor tú te provocaste o alguien más provocó en tu vida, se pueden volver la mejor maestra para enseñarte a triunfar. Por eso hoy tienes que volver a confiar en el propósito. Todo ayuda a bien a los que amamos a Dios. Y hoy es el día para que retomes confianza que lo que estás viviendo, una buena enseñanza te va a dejar. Y lo último para terminar el verso 25 de esta misma historia de Hechos 27, Pablo les dice, por tanto, oh varones, tengan buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Lo tercero para recuperar tu confianza es recuperar tu ánimo. Señores, el ánimo es la antesala de grandes milagros. Jesús siempre le pedía ánimo a las personas Antes de sanarlas, antes de salvarlas Antes de hacer un milagro en ellas Y Jesús sigue siendo ese mismo Dios amoroso Que quiere hacer un milagro contigo Y hoy también te vuelve a decir Como Pablo le dijo a la gente en esa embarcación Hoy Jesús te dice a ti Ten ánimo Es tiempo de recuperar el ánimo No todo está perdido hay un propósito y hay una oportunidad que viene por delante. Así se recupera la confianza. La confianza en una oportunidad. Dios te va a visitar sobrenaturalmente estos próximos días. La confianza en el propósito no es en vano lo que estás viviendo. Abre tu pensamiento y que esta se vuelva tu mejor escuela de aprendizaje y recuperar tu ánimo. Cuando recuperas tu ánimo, es una plataforma abierta para que lo sobrenatural de Dios pueda funcionar en tu vida. Así que déjate de estar quejando de la tormenta que estás viviendo y aplica estos principios para recuperar tu confianza y entonces puedas ver grandes resultados en tu vida. Gracias por tu atención esos minutos y de verdad espero que estas palabras que acabo de dejar en ti se vuelvan un fruto palpable en tus manos. Ora conmigo a Dios ahí. Señor, te pido que hoy les enseñes a levantarse a través de una confianza segura puesta en ti, de que tú nos das la oportunidad, que todo tiene un propósito y que nuestro ánimo se recupera para poder ver lo poderoso Que harás en nuestras vidas Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén A todos les mando un fuerte abrazo Y los veo una próxima Dios les bendiga